0: Wiener U-Bahn, wo die Feinstaubbelastung am höchsten ist. Wo atmen Sie bessere Luft, während Sie auf die U-Bahn warten? Im drei Stockwerke unter der Erdoberfläche liegenden Tunnel, in dem nur die U-Bahn fährt, oder in einer ebenerdigen Station am Gürtel, zwischen sechs stark befahrenen Fahrbahnen? Messungen durch Wiener Forscher hatten das überraschende Ergebnis, je tiefer, desto belastender. Dafür wurden Feinstaubwerte einerseits in zwei beispielhaften Stationen gemessen, andererseits auf allen U-Bahn-Linien. Die höchsten Werte traten in unklimatisierten Wagen auf den Strecken der U1 und U3 auf. Die Messungen fanden 2016 statt. Zwei Messreihen von Addendum im Februar 2020 bestätigen die Werte. Die Forscher haben im August 2016 mit Feinstaubmessgeräten auf jeweils drei Fahrten auf jeder U-Bahn-Linie Daten erhoben. Die höchste Feinstaubbelastung stellten sie in den Linien U3 und U1 fest. Bei der U3 sieht man starke Variationen auf der Strecke. Insbesondere bei den alten U-Bahn-Garnituren mit zu öffnenden Fenstern ist die Belastung der Luft hoch. Auf mehreren Streckenabschnitten wurden, besonders in unklimatisierten U-Bahn-Garnituren, Werte über dem 24-Stunden-Grenzwert, der WHO festgestellt. Auch in der U1 wurden hohe Werte gemessen. Das könnte damit zusammenhängen, dass die U1 die zweite Linie ist, die in relativ tiefen Tunneln geführt wird, wo wiederum die höchsten Werte erreicht werden. Selbst in der U4, die großteils überirdisch verläuft, wurden erhöhte Werte gemessen. Und zwar hauptsächlich in der Strecke um den Karlsplatz, die eingewölbt verläuft. Dort wird allerdings auch oft umgestiegen, weswegen mehr Fahrgäste betroffen sind als in Randgebieten. Auch auf der U6 wurden Werte über dem Grenzwert gemessen. Besonders oft in zwar klimatisierten Wagen, aber mit offenen Fenstern fahrenden Zügen. Die U2 verläuft großteils knapp unter der Erdoberfläche oder oberirdisch, weswegen sie durchschnittlich die niedrigsten Messwerte erreicht. Außerdem waren alle Züge, in denen für die Studie Daten erhoben wurden, neuere Modelle mit Klimaanlage. Höhere Werte auch in Tunnelstationen. Zwei Stationen wählten die Forscher beispielhaft aus. Die ebenerdige Station Michelbeuern AKH und die U2-Station Taborstraße, die drei Stockwerke tief liegt. Letztere wies eine etwa dreimal höhere Feinstaubbelastung aus. Entscheidend ist also nicht nur, welche U-Bahn-Linie genutzt wird, sondern auch, wo man wartet. Selbst wenn, wie berichtet, die Feinstaubgrenzwerte politisch motiviert sind, gilt laut Studienmitautor Professor Neuberger, je niedriger die Werte sind, desto besser. Denn auch unter den festgelegten Grenzwerten ist eine Gesundheitsgefährdung möglich. Beispielsweise steigt laut einer Studie die Anzahl der Krankenhausbesuche in Wien für Bronchitis und Asthma zwei bis vier Tage nach der Feststellung erhöhter Messwerte signifikant an. Eine Erhöhung des PM 2,5-Tagesmittelwerts in der Atemluft um 10 Mikrogramm pro Kubikmeter korreliert mit 8% mehr Krankenhausbesuchen von Mädchen im Vorschulalter. Mehrtägige Erhöhungen der Feinstaubwerte in Graz und Linz waren laut Studien mit erhöhten Todesraten an diesen Tagen verbunden. Auch die Anzahl der Herz- und Atmung betreffenden Rettungstransporte stiegen mit höheren PM2,5-Werten an. Wie gesundheitsschädlich der gemessene Fein- und Ultrafeinstaub ist, hängt von der chemischen Zusammensetzung der Staubpartikel ab. Diese wurde von den Forschern noch nicht untersucht. Bei Messungen in der U-Bahn in Barcelona wurde festgestellt, dass der Großteil der Feinstaubbelastung aus Eisenoxid besteht, das bei Bremsvorgängen entsteht. Sollte das in Wien ähnlich sein, wäre das eine gute Nachricht. Im Vergleich mit Dieselruß und anderen Teilen des Straßenstaubs wäre der eisenhaltige Abriebstaub weniger giftig. Den vollständigen Artikel und die interaktive Darstellung der verschiedenen Verkehrsmittel können Sie auf addendum.org abrufen. Den Link dazu finden Sie in der Beschreibung dieser Episode.